0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de los casos de éxito de Founders. Hoy por primera vez es un caso de hecho especial porque tenemos a dos entrevistados. Dos entrevistados que saben mucho y además no solo saben hacerlo, sino que saben contarlo. Igual os suenan de bastantes entrevistas que habréis leído donde participan. Donde además es interesante porque forman una de esas extrañas parejas en el ámbito de Internet que de alguna forma eh, vienen a demostrar. Que cuando emprendemos y hacemos algo, siempre suman uno y más uno, suman mucho más que dos que hacen algo individualmente. Hablamos con Paul Rodríguez y José Carlos Cortizo, corti para sus amigos, a quien doy la muy bienvenida a este Casos de Éxito de Founders. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, Pau. Gracias, un placer eh, estar aquí. Más que presentaros
0: y aprovechando que estáis los dos, me gustaría proponeros un ejercicio que igual me tacháis de original o de poco original, lo habéis hecho cada tres veces a la semana. ¿Qué es pediros que os presentéis del uno al otro? Me gustaría, Paul, pedirte cómo presentarías a, a Corti y luego le voy a pedir lo contrario, o sea, tampoco te vengas arriba porque igual él eh, se venga después.
2: Bien, pues yo diría que Corti tiene un perfil técnico y, y la verdad es que ha hecho, ha hecho de profesor en universidad, ha, ha, tenido, ha estado preparándose para un doctorado. El tío viene de lo técnico, pero ha hecho una transición hacia el marketing. ¿no? Entonces, eh, esta transición es la que a mí me parece súper interesante porque yo tengo también transiciones en mi vida. Creo que la mayoría de los emprendedores las tienen y lo bueno que tiene Corti es que durante esta transición ha aprendido muchísimas cosas ¿no? y entre muchas otras ha emprendido y ha sufrido emprendimientos en sus propias carnes. Entonces, viene con muchos aprendizajes previos y esto tiene un valor brutal para luego poder crear cosas y además es un amigo, es un tío de puta madre, con el que se trabaja cojonadamente bien, así que muy feliz de compartir con él proyectos.
0: Mm, Corti, no sé, ahora tienes que presentarle tú, pero, pero ha dejado el listón alto, ¿eh? a ver sí, qué dices. Sí, sí.
1: No, no, Paul siempre va mu mucho más lejos de lo que llego yo. Paul, por, por su lado, también ha, ha tenido una transición, él, él ha transicionado de, de farmacéutico a marketing, que tela, tela. Y yo siempre, siempre que le escucho la historia es como, no me lo creo, no puede ser, pero sí, sí se la ha contado muchas veces, y, y es una persona súper curiosa, súper inquieta, que siempre quiere saber un, un poquito más. Y, y yo creo que, que lo ha demostrado con, con esta transición. Eh, para mí, además, es una de las personas que conozco que, que, que mejor ordena las cosas, tanto el trabajo, mete procesos, y a mí, que soy un tío desordenado y que estoy metido en mil fregados, pero sin cabeza, pues para mí, Paul, es como mi, mi principal cabeza, es la que a veces me coge y me dice, «Venga, ordena, ordena, vamos a ordenar las cosas». Es un tío fabuloso que siempre está buscando generar comunidad y hacer cosas eh, de forma conjunta. De hecho, lo, lo que hemos empezado a hacer, que empezamos a hacer un podcast, empezamos porque él se acercó. Y, y se acercó y, me y nos conocimos porque él tenía un podcast Planeta M, que es un podcast pensado para conocer gente y que hagamos tertulias y, y nos conozcamos gente del mundo del marketing unos con otros. Entonces, para mí eso es algo que le caracteriza, ¿no? El, el ser un catalizador de comunidad, de, de, de que las personas del sector se conozcan y surjan cosas y, y sobre todo eso. A mí me, me, que me gustaría de mayor ser la mitad de bueno que él, la verdad. Y eso que soy, hombre, que, que digo de mayor porque me llevo unos días, me lleva como tres, tres, cuatro días. Tres, entonces, sí, entonces... sí, tres días, llevamos sí, sí.
0: Y yo... Yo no, sé, yo no sé qué tiene la carrera de farmacia, pero en este podcast eh, no, no eres el primer farmacéutico que pasa por aquí, Paul. De hecho, Marco Naviat hizo la carrera de farmacia, después se puso a fundar una empresa, no sé si era la Sidmobile, que fue adquirida hace unos años se fue a vivir a, a Estados Unidos. Eh, hay veces que, que decimos, y vosotros sois la viva cara de, o la demostración de que esto es cierto, de que a veces, cuando estudiamos una carrera, más que aprender a hacer eso que nos enseñen, aprendemos un, un mindset. No sé si eh, usas poco, mucho o nada de lo que aprendiste en farmacia en tu día a día, pero creo que es una reflexión interesante.
2: Muy de acuerdo. Sí, al final, eh, farmacia es una carrera científica y luego, después de estudiar farmacia, estudié comunicación audiovisual. Y hice... A mí me gusta decir siempre que soy un ilustrado, ¿no? Porque vengo de aprender ciencias y letras también. Y sí que es verdad que al final, sobre todo cuando hablamos de marketing, de generar negocios, de generar incluso comunidades, viene muy bien tener ese background científico, ¿no? Este, este pie también puesto en, la, en, el, en el suelo y en las cifras, en los datos, en saber, en sistematizar cosas, en trabajar de forma ordenada, en seguir incluso el método científico para cualquier cosa, ¿no? Entonces, este background, sin duda, aunque no esté aplicando lo que aprendí explícitamente en la carrera, sí que está por detrás y sí que creo que tiene importancia.
0: En vuestra parte profesional habéis fundado multitud de, de proyectos, sin embargo, mmm, desde que empezó la pandemia, en el caso de, de, de Paul como fundador y cabeza visible de Mambler, es que empezaste una empresa en plena, en plena pandemia, si no me equivoco, eh, mientras que en el caso de, de Corti estuviste... Eh, reinventando el concepto de Product Hackers, lo que hacéis, cómo os presentáis también durante la pandemia. No sé cómo valoráis cómo han sido los últimos meses y si habéis podido a nivel profesional pues aprender algo que hoy estéis usando y que planeáis eh, o que planeéis usar en el futuro, digamos que, que, que hasta hace poco no hubiera sido opcional, pero que cuando todo esto pase vais a seguir aplicando en el día a día.
1: Bueno, pues le, le tiro. Eh, la verdad que sí. Eh, pa, yo reconozco que para los que trabajamos en el mundo digital, seguramente la pandemia ha significado algo muy distinto de los que emprendan en otro, en otros verticales. Lo digo porque en nuestro caso, por ejemplo, lo que hemos notado es un, un aumento de la demanda, eh, con muchos condicionantes, con muchas series de cosas. No, evidentemente el contexto ha cambiado mucho y nos ha limitado algunas cosas, pero las empresas ven el canal digital ya de una forma muy distinta. Entonces, cuando lo que te dedicas es, como en nuestro caso, a, a ayudar a las empresas a vender más en canales digitales, pues es un momento ideal. Es decir, la discusión claro. eh, cambia mucho. ¿Qué, ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que lo más importante que nos ha traído la pandemia es entender que, que no puedes dar nada por sentado. Es decir, que hagas lo que hagas, las reglas del juego pueden cambiar de un día para otro de una forma tan drástica que te puedes, puedes estar petando y al día siguiente estar en la calle. Y esto lo ha pasado a muchísima gente. Por lo tanto, justo esto que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? El, 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 el no aprender a hacer cosas, sino el tener un mindset distinto, un mindset de superación, un mindset de, de adaptarte a las nuevas situaciones. De, de, de ser capaz de, de hacer un quiebro con la cintura rápidamente si viene una situación mal dada, es mucho más importante que cualquier conocimiento técnico y vivimos en un mundo donde la información está al, al alcance de cualquiera al final hacemos una búsqueda a Google y eres un experto muy no en cualquier cosa, pero bueno, resuelves, resuelves una pregunta, por lo tanto las habilidades que tenemos que tener como emprendedores son muy distintas, son, son habilidades de, de saber buscar la información de donde la tienes que buscar, saber preguntar a quién le tienes que, que preguntar y, sobre todo, no tener miedo a cambiar, a probar, a experimentar, a hacer una cosa mañana a otra, porque hay, yo creo que ahí es donde radica la, la esencia de las cosas.
0: Y en el caso tuyo, Paul, eh, has directamente emprendido proyectos durante, durante la pandemia. No sé cómo se diferencian los proyectos que has empezado, por ejemplo, eh, Mambler, eh, que empezó a, a moverse, si no me equivoco, en abril del, del 21, comparado con otros proyectos que habías empezado antes.
2: Sí, de hecho, lo que empezó a principio de año fue TribuCasters, que fue nuestro podcast inicial que nos sirvió para aprender, para generar comunidad ¿no? y para aprender sobre todo sobre el mundo del podcasting y los podcasters e identificar necesidades. ¿no? Y una de las que vimos claramente fue el tema de la amortización. Y de aquí viene Mambler. De hecho, Mambler nace más recientemente como empresa, justo tiene un par de meses, abril del 21, pero, pero el concepto ya viene de más atrás. Y yo creo que la pandemia, suscribo lo que comentaba Corti, pero además añado que creo que en el sector de los contenidos, de la pasión Economy y de la economía de los creadores, ha sido un empujón brutal. ¿no? Porque sí, si, por ejemplo, lo podemos ver si focalizamos, en el caso de los podcasts, que hemos du duplicado la cantidad de podcasts que hay disponibles hoy en día en el mercado, y sin duda ha sido un empuje para los creadores, para la creación de contenido, y creo que esto evidentemente a nosotros nos beneficia ¿no? como empresa, porque nuestra empresa se si va a ser una herramienta para ayudar a podcasters a monetizar sus contenidos. Así que este sentido. De, de hecho,
0: ha hacéis, hacéis algo atrevido, que es hablar a, Iba a decir, al mercado español, al mercado hispanohablante, de un concepto interesante, que es monetiza tu, tu podcast. Algo que, si de repente alguien nos escucha desde Miami, va a decir, esto es lo más normal del mundo. En Estados Unidos, podcast que no se monetiza, cualquier podcast con 10 episodios... Y un poco de arte tiene a veces más inversión que una startup en España con varios años. Eh, pero en cambio, cuando aterrizamos de repente eh, en el mercado, ahora sí, español, eh, parece que, que queda lejos. Veíamos hace unos días el, el director general CEO de A3 Media diciendo que el podcast lo veía como algo pasajero o Twitch uh -huh. y demás, con lo cual... A veces, incluso los que bueno, también es normal que lo diga alguien que se podría haber amenazado por por ello, pero pero que al final los que durante muchos años han tenido la, la voz, nunca mejor dicho, en el en el sector audiovisual, hoy intentan desacreditar el mundo del podcast. Como veis esa esa situación tan tan diferente y tan abismal entre Estados Unidos donde son los reyes y aquí que cuesta mucho conseguir esta esta motivación?
1: Pues yo creo que hay una parte de mercado que es eh, indudable, ¿no? Es decir, me, cuando hablamos de Estados Unidos eh, es, pues un, pues son 10 veces más grandes que nosotros y, y eso se nota y encima es una economía muy, muy potente. Y yo creo que no siempre tenemos que mirar a Estados Unidos para tratar de ser como ellos. Ahora bien, eh, tenemos otra serie de ventajas en, en España y, y al final todos los países hispanohablantes y es que si juntamos todos los mercados es un mercado también muy interesante y también, por ejemplo, hay muchos latinos en Estados Unidos. Entonces, para mí la visión es empezar a pensar en producir contenido en español no solo para España sino para el mercado de hispanohablantes del mundo, que, que encima muchos de ellos puedan estar también en Estados Unidos. Y la gente que está haciendo esto así, de repente sí que puede acceder a patrocinadores más interesantes, porque al final un patrocinador, yo qué sé, de Miami que se dirija a un público hispano le va a interesar meter más pasta, o porque puedes estar atacando distintos países, México, Argentina, Colombia, y hay países muy, muy interesantes. Ahora bien, si tú tienes un podcast de un españolito para España, y, y encima es un podcast de nicho, pues el nicho, un nicho del nicho en España, pues a lo mejor tienes 100 oyentes, 200 oyentes. Y muy seguramente, aparte de tener una poca audiencia, vas a tener pocas marcas que les interese meter mucho dinero en ese nicho porque vean una oportunidad de, de negocio. Si ampliamos miras, todo cambia un poco.
0: Eh, de hecho, este podcast, en es, estáis, en, es una meta entrevista, estáis en un podcast en, en, y sois los expertos del mundo del podcast, con lo cual quien nos escuche es que probablemente ya está convencido del formato. Pero... Eh, es, es interesante lo de, lo de pensar en grande y empezar eh, de nicho. Vuestro propio podcast dentro de, de Mambler, el, 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 el primero, el, el Boots trapeando and un sas, precisamente iba muy en esta línea, en, en la importancia también de cuando emprendemos, de, de, de poder seguir a referentes, no sé sí si os pasa, pero ver a otros que lo han hecho y aplicar. Ya no, ya no tiene tanta importancia la idea, ni casi me diría la, la ejecución, sino el hecho de empezarlo. No sé qué consejo... Eh, Le daríais a alguien que se está planteando montar una plataforma, un servicio, una empresa nueva, pero que diga, uff, eh, yo para esto no sirvo o lo veo muy lejos.
2: Bueno, lo has comentado tú. Al final eh, no tener parálisis por análisis, ¿no? Intentar empezar y ser un poco lean en este sentido e intentar generar un mínimo producto viable, un mínimo servicio viable que puedas enseñar a tus potenciales clientes, ¿no? Y cuanto antes hagas esto, mucho mejor. Entonces prepara este producto, prepara este servicio, ponlo delante de tus potenciales clientes y mira sobre todo, que es lo más importante, si esos clientes están dispuestos a sacar la tarjeta de crédito para pagar, ¿no? Porque al final mucha gente igual te, te responde a la pregunta, ¿comprarías esto? Hombre, claro que sí, encantado. Saca la tarjeta. Bueno, a ver, un momento, un momento. <risa> ¿no? Entonces, yo creo que eh, mi consejo, y creo que es aplicable eh, tanto a negocios como incluso a podcasts como a contenidos, es, oye, ponte a hacerlo, ya mejorarás eh, en el camino y sobre todo, muéstralo a tus potenciales oyentes, uh -huh. clientes, lo que sea, para contrastar si realmente tiene sentido y para poder pivotar si no lo tiene. Claro.
1: Además, es que nunca, nunca antes fue tan fácil hacer cualquier cosa. ¿eh? o sea eso que es. eso, Por ejemplo, a día de hoy, crear un podcast te lo creas gratis con, con lo que tienes, con tu ordenador, con tu móvil y con software que hay. Una startup, incluso hacer un, un mínimo producto tecnológico y hay un mogollón de herramientas no-code que te permiten hacer una interfaz, conectar con una base de datos. Vivimos en un momento... Ideal en el tiempo para cualquier idea que se te ocurra ejecutarla sin apenas inversión en poco tiempo y probarla en el mercado. Que no nos limitemos por eso.
0: Oye, alguien que nos está escuchando acaba de decir: Me habéis convencido, tengo algo que contar, quiero hacer un podcast, quiero hacerlo de pago, no tengo audiencia, tengo que empezar de cero, pero tengo algo muy interesante que contar. ¿Qué hago? ¿Cuáles son los primeros pasos? Porque entiendo que el que se trae una audiencia de casa debe ser el, el cliente más cómodo, pero el que dice, yo es que soy eh, un experto en paternidad o maternidad, una experta en paternidad muy potente, pero no tengo redes sociales, empiezo de cero. ¿Es realista que esta persona eh, pueda estar ganando un sobresueldo o incluso una principal fuente de ingresos al cabo de poco tiempo? O, ¿O hay que prevenir y decir, date dos años de crear una marca y después vuelve?
1: bueno, yo creo que se puede al final lo que pasa es que tienes que crear el contenido a la par que creas una comunidad y es sembrar esperando pues, como poco un año, No tienes que hacerte un año de trabajo de ir sembrando y recopilando cosas y ir ganando pues, euritos, euritos. y es que no pasa nada el, el mayor problema es ponernos eh, delante a referentes que ganan miles de euros al, al mes porque tienen grandes comunidades y tratar de ser como ellos en seis meses eso no va a pasar pero eh, sí que, y esto lo hemos visto, que oye, pues si tú empiezas hoy sin audiencia y empiezas a generar contenido y además de crearte tu podcast de pago, te creas tus redes sociales para compartir algo de contenido gratuito, al final un poco en el contenido está en lo gratis, genera audiencia y, y trato de derivarla a pago parte de esa audiencia que me escucha, va a acabar pagando. Si yo hago esto con equilibrio y con constancia, en un año voy a empezar a tener una audiencia suficiente pues como para pagarme los gastos del podcast, que, que a lo mejor ya, ya, es, ya es bastante. Y el segundo año pues ya es un sobresueldo. Y a lo mejor el tercer año, que ya hay casos, pues puedo vivir de ello. Pero todo en la vida es un, un proceso. No puedes llegar a ese punto sin, sin haber pasado por ahí.
0: ¿Recomendaríais eh, a la hora de elegir un, un tema? Y esto sirve tanto para un podcast que planea ser un modelo de, de negocio para una persona, también para una startup seguramente. Eh, ¿Recomendáis algo de nicho? Soy experto en tema de diabetes y busco a la comunidad con diabetes para que me siga a compartir consejos. O algo generalista, pero muy popular. Eh, yo es que vengo a hablar aquí de humor o de comida o de demás. No sé qué es mejor, intentar atacar. A, un, a pocos de algo muy grande, los pocos estén dispuestos a pagar, aunque exista mucho contenido de este tema seguramente gratis, o a una comunidad de nicho que para sobrevivir necesitas que un buen porcentaje de ellos acabe pagando.
2: Bueno, tú lo has dicho, es como en los negocios. no Yo creo que aquí la clave está la diferenciación, es decir, ser capaz de ofrecer algo que sea atractivo para tu público objetivo. Y esto lo puedes hacer pues haciendo algo de nicho, ¿no? como comentabas, porque al final vas a buscar una comunidad más pequeña, más concreta sobre un, temo, un tema muy muy concreto. O bien, haces algo más generalista, pero buscas la diferenciación de otro modo. Por ejemplo, puedes hacer un podcast de entrevistas, pero ubicarlo, yo que sé, en la luna, ¿no? Y que cuando suene y que la gente llegue en cohete y puedes hacer coñas con los invitados de que estás en la luna y que no hay gravedad. Me invento cosas, ¿eh? Pero intentar buscar algo que diferencie tu podcast del resto de podcasts que se va a encontrar en cualquier podcatcher. Porque si no, somos igual que todos y esto realmente es muy difícil. Luego... Hay otro factor aquí muy importante, que es decir, oye, si esto ya estás pensando en que se pueda monetizar, claro, un podcast generalista quizá te da más audiencia y puedes acceder a patrocinadores. Pero si lo que quieres es monetizar con suscripciones, por ejemplo, pues puedes ir a un podcast más de nicho que con menos oyentes puedes monetizarlo también muy bien, incluso mejor que con patrocinios. Así que bueno, también hay un punto ahí de estrategia en cómo planteas tu, tus contenidos.
0: Dentro de plantear esos contenidos hay la parte también de ponerle un precio. En vuestra página web de Mambler en la parte de Vive de tu Podcast me encanta un simulador porque yo de hecho me, me pasé unos minutos jugando con las opciones <risas> pero es una reflexión súper interesante. Al final pensamos que necesitas millones de seguidores cuando hablamos de podcast de pago, modelo de suscripción necesitas yo diría que pocos decenas o quizás algunos cientos para, para poder vivir mmm, hasta, hasta cierto punto bien. Eh, estado jugando con vuestra por ejemplo, un podcast con 200 suscriptores que paguen 5 euros al mes, podría reportar unos 800 euros, pero es que vuestra escala, y ahí iba eh, permitís calcular hasta 75 euros al mes, que obviamente ya subiría 12.000 eh, euros al mes, que creo que ya es otro, otro ritmo de vida. Eh, ¿Hasta qué punto eh, es realista pensar que, o sea, igual hay casos, eh, pero que alguien, eh, ¿qué tipo de contenido hace que alguien pague pues 50, 60, 70 euros al mes para poder eh, escuchar tanto vuestro, como mirando a otros países. Eh, es decir, ¿qué, ¿qué tipo de contenido puede romper esa barrera mental de los 5 o diez euros al mes que vale Netflix para decir voy a pagar cinco o seis veces más de, de Netflix que para, para algo así?
1: Por ejemplo, un contenido profesional de mucho valor. Eh, por ejemplo, hay, hay un caso, no me acuerdo el chico, su, eh, escribe en inglés, pero tiene una newsletter de producto, de habla de producto digital y cómo lo hacen en Estados Unidos y demás, y, y estaba ganando ya varios miles de dólares, pero bastantes, y, y él está cobrando un ticket muy alto. ¿Pero por qué? Porque su, el, el, su público objetivo son product managers, es gente que está en mundo startup, que tienen sueldo pues, más, más elevados que la media, y sobre todo, gente que está acostumbrada a pagar por formación. O Al sea, final, que incluso en sus empresas tienen presupuestos de formación. Oye, pero lo mismo lo puedes hacer, imagínate, un podcast para abogados. Oye, pues, claro. eh, pues tiene sentido porque es gente que está acostumbrada, un colectivo que está acostumbrado pues, a pagar cursos, a pagar otra serie de cosas. Eso lo veo muy complicado en un podcast generalista, por ejemplo, porque al final cuando vas a público general, público general siempre te va a comparar con Netflix, pero si vas a un, a un podcast de, de nicho, de profesional, encima profesiones sobre todo que, gas, que ganen dinerito, porque pues evidentemente sí. lo van a tener más fácil, ahí pues pagar 20, 30, 40 euros, por ejemplo, por algo de valor, evidentemente tienes que aportar un valor, pero no sería tan descabellado.
0: Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy Nos vemos en Founders